0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。当婚姻实在走不下去了，夫妻双方如何好聚好散呢？刚刚我这样的问法好像有一点点太大了。那我先来设定一个今天我们要谈的主题情境哦，就是如果背叛婚姻关系的一方，像是呢，我们假设先生或者是太太有外遇或家暴，那那个行为人，也就是错比较多的那个人，他可以提起离婚吗？来，先给大家三秒钟的时间想一想，你认为可以吗？刚刚空白的三秒不是我们档案坏掉，我就希望说大家可以在这个空白的时间想一想你自己的想法是什么。那在大家现在呢都已经想过之后啊，我就来讲大法官在三月二十四号所做成的最新视线结果，这些大法官他们是怎么认为的？接下来先给你几个关键数字来了解台湾的离婚现况。台湾的离婚率在2006年创下新高，当时是亚洲第二。那之后虽然是逐年下降，但2002年的时候也仍然是有千分之二点一七。当夫妻双方无法心平气和两愿离婚，或者是只有一方想离，另外一方不愿意离的时候，就必须上法院了，由法官来裁判。根据2021年的统计，这一部分占所有离婚配偶的5 8之那像我刚才所提到的，婚姻关系里错比较多的人，他可以提出离婚吗？大法官是这么认为的：，民法1052条第二项单数的有责配偶不得诉请离婚，这原则上是合宪。在保护婚姻忠诚的精神之下，大法官否定片面离婚的自由。那至于什么是我刚刚提到的有责配偶呢？白话一点哦，就是婚姻关系里背叛或伤害的一方，这些人原则上还是不能向法院提起离婚诉讼的。从大法官的见解里看得出来，国家是站在保护没有犯错的人，并且保障他们不想离开婚姻的权利。不过呢，大法官也考量了家家有本难念的经，所以这项规定全面排除了单方有责者请求离婚的可能性，恐怕对于个案过苛部分违宪。法官可以视情况准予例外，并且要求相关机关两年内修法。所以意思是，大法官也愿意准许例外的情况。那这样的看法改变了台湾在38年前所立下的民法弹书规定，给予婚姻关系里错比较多的人一个提起离婚的机会。那怎么进行刚刚所提到的个案判断呢？黄鸿霞大法官在协同意见书里面表示，判断标准应该不只是看单方的处境，更要综合来判断离婚对于双方未成年子女的影响。黄瑞明大法官则是建议呢，应该考量未成年子女的利益、离婚后的财务分配和情感上的因素。也有大法官就建议可以修法，明文规定，如果有责配偶请求离婚，另一方配偶可以请求更多的夫妻剩余财产、赡养费、更高比例的子女抚养费、加重的离婚损害赔偿。不知道大法官的想法跟刚才你的想法是一样吗？当然，我们也不是要给什么标准答案，而是想分享一篇报道者的文章。我们从制度跟实务来了解这个案子的始末，并且也一起思考，究竟台湾的离婚法律在落实的时候遇到了什么样的困境，以及台湾离婚法律需要一个怎么样的未来。文章中的受访者也是申请这次事件者之一，陈博玉律师。他从经手亲人离婚官司的经验里看到家族成员的关系破裂。事情是这样的，他的当事人呢是外遇的大舅。当大舅提出要离婚之后，舅妈不同意。最后双方对簿公堂。虽然陈律师他是心知肚明啊，说大舅呢在现行的法律之下赢不了官司，但是舅舅仍然是非常的坚持，所以在一审败诉之后，仍然不断的上诉。说实在的，这个当事人外遇在先，所以在诉讼上几乎是完全不占优势。所以啊，这律师的诉讼策略只能勉为其难的从一些日常的小事情着手，佐证另一方也无心维系婚姻，而且有过失的程度或许比当事人还要严重。那为了去证明这些男友记录的事实，家族成员就成了第一线的证人。于是答辩状来来去去都是这一家人相互攻击的内容。这也让陈律师很感叹啊，原本一个就想离婚的人，看到这些东西，他还会想再挽回吗？还有呢，让双方相互的攻击，再让双方回到攻击后的婚姻里面，这个婚姻有办法持续吗？所以呢，他就在2021年申请了视线，想对与人性矛盾的离婚规定提出挑战。那有意思的是，陈律师后来发现，同时还有两组人马不约而同的有相同的想法，其中就包括了高雄少年及家事法院家事庭法官朱正坤朱法官。朱法官在接受报道者的访问的时候说，他在申请视线之前，暂停了八九件离婚案的审理，都是一方想离，一方不想离的情况。他观察，不想离婚的一方，有的人是因为经济考量，即使遭到家暴也不愿意离婚；但有的则是因为有未成年子女，也有因为个人的价值观，像是认为说我又没有做错事，为什么要离婚？还有呢，生是某家人，死是某家鬼。好，每个人的理由虽然都不一样，但是共通点都是双方已经全无婚姻关系的实质生活了，所以法院里只剩下什么呢？可想而知，只剩下彼此的咒骂。而家事法庭传唤子女当证人，这也是个常态。孩子们在过程当中哦，亲眼目睹了父母的一方成为被法院认证的坏人，甚至呢，小孩在作证之后，出现都是自己的证言，造成父母离婚的自责跟不安。说实在的，走入婚姻或者是谈过恋爱的人都知道嘛，这两个人的相处以及关系的经营夹杂着酸甜苦辣。当关系一定得走向终点的时候，哪有什么完全没有错的人呢？但是当双方都需要负担部分责任的时候，法官就得比较轻重了，只允许犯错比较少的一方请求离婚，造成了离婚官司常年演变成一种说坏话比赛，连法官自己也感到很无奈。至于现行的有责配偶的规定是什么时候开始的？这我们要回到1985年民法亲属编的修法，当时民法1052条规定。仅限法律中所明文规定的十项重大事由，像是重婚、外遇、家暴等，可以成为诉请离婚的原因。但是呢，在社会变迁之下，只有十项事由实在是太严格了，这不太符合民众的需求。所以呢，这后续放宽了离婚规定，并且也增加了一项弹书，就是如足以构成离婚原因之重大事由，应由夫妻之一方负责者，仅他方。的请求离婚，为什么这样定呢？这也要回到当时修法的时空背景啊、哦。因为呢，当时台湾的离婚率从一九七一年之后呈现一个上升的趋势，所以当时社会首先的考虑是，当离婚变得容易，外遇的男性可以随意的抛弃糟糠之妻。于是啊，在放宽离婚规定的同时，又加上了限制，目的是保护一方配偶不离婚的自由。但是又像刚刚所说的，在司法实务上有落实的困难跟缺点。目前法官耗费大量的资源在判断责任轻重，但是如果进一步我们来探究原因，许多人留在痛苦的婚姻里面，并不是不愿意离婚哦，而是卡在经济考量等多重的因素。而且，台湾现行法规虽然有规定，离婚之后是可以要求夫妻剩余财产分配、离婚配偶退休金分配、赡养费和子女的抚养费，但实际上常常是看得到吃不到。所以，瑞士或许是台湾在思考改善制度的时候可以参考的例子。甚至大学法学院副院长戴雨茹老师就跟我们说，瑞士的旧民法同样是采行有则配偶的规定。那大约在 2,000 年的时候，他们也面临了跟台湾现在相同的一个讨论。于是当时瑞士废除了这项规定，放宽了离婚的门槛，但同时他们也做了一件事。就是整体检视了离婚配偶在经济上的不公平，于是展开了一连串的配套修法，调整财产分配、退休年金分配和赡养费这些等等的规定。举例来说，如果结婚的时候约定男生主外，女生主内，结果呢导致了女方辞职照顾家庭，那离婚的时候男方就应该给予相对应的赡养费，弥补其损失。甚至呢，当常年从事家务的一方在离婚之后想要再就业，瑞士也规定另一方应该给予金钱的援助，让从事家务者接受职业训练。还有啊，为了避免当事人不付赡养费，嗯，这好像也蛮常见的哦。所以呢，瑞士也规划了可以由法院强制执行，并且由薪资里头扣除，或者是由机构先行代垫，之后再向当事人追讨。这些呢，或许是激烈的法庭攻防，证明谁错的更多之外，另外一个重要的事。这集我们谈到的文章，有报道者在3月24号在脸书上所发出的即时新闻，也有深度采访。而文章的标题是“背叛婚姻的人可诉请离婚吗？”如果你想了解报道者正在关注的事，除了看官网，也欢迎加入我们的脸书粉专，当然还有听我们的 Podcast。最后，我会把文章的连结放在下方资讯栏，邀请你把文章或者是这集单元分享出去。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体。如果你行有余力的话，欢迎你透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。